0: Cuadro, si llegase a tener alguna emergencia, como la Muy
1: buenas tardes, bienvenidos, amigos, al mozón del emprendedor. Ya saben que este es un segmento que estamos trayendo para ustedes para compartirles diferentes estrategias, metodologías y todo aquello relacionado con el ecosistema emprendedor y de negocios para que ustedes puedan aplicar realmente estas estrategias directas a sus negocios, a sus emprendimientos y así puedan impactar completamente sus negocios. Para todo esto, bueno, aparte de las buenas tardes, qué bueno que nos siguen todo el tiempo aquí por la revista Corpo Sano. Luis Rodríguez, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes. Hola, muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos nuestros amigos. Les damos la bienvenida a una más de nuestros programas, Buzón del Emprendedor. Les queremos dar la bienvenida no nada más a la Ciudad de México, sino también nos están escuchando en provincia y también buenas noticias nos están escuchando también en el sur de los Estados Unidos también en Centroamérica y en Argentina y Colombia, ¿sí? Muchas gracias por escucharnos. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y les recordamos que nuestro programa es en vivo, pero también ustedes pueden consultarlo porque queda grabado sin ningún problema a partir del día de mañana, así como el resto de nuestros programas. También le queremos agradecer, como siempre, a nuestro patrocinador, ¿sí? R Cuadrada, Responsible Research, quien es una firma, ¿sí? Boutique, que realmente lo que hace es ofrecer consultoría financiera y de negocios desde la idea de un proyecto hasta poder auxiliar a alguna empresa que desee cotizar en bolsa. Con toda una gama de servicios muy interesantes que están eh, con ustedes. Eh, vamos a ver más adelante el súper donde pueden entrar ustedes directamente también a través de la página de página web de r cuadrada punto mx. sí Pues ahora sí, Alex, adelante.
1: Sí, claro, bueno, pues bienvenidos todos otra vez, eh, como ya vieron ahí en la pequeña portada que teníamos, vamos a hablar hoy de cómo impactar realmente a un mentor, o a un inversionista, y esto es súper importante, ¿verdad Luis? Porque al final eh, nosotros como emprendedores, como empresarios, realmente no sabemos hacerlo todo, nos podemos enfocar en una cosa muy importante, pero siempre dice Luis, por ejemplo, hay que, como nuestra obligación como empresarios, como emprendedores, es rodearnos de las personas que nos van a ayudar, y en, este, y en este proceso tenemos que buscar inversionistas que crean en nosotros, que crean en el proyecto o que validen realmente el proyecto, o también diferentes mentores que nos vayan acompañando durante el resto de nuestra vida de emprendedor de empresarios, dándonos algunos consejos o compartiéndonos algunas, algunos datos, personas, networking, etc. En todo este tema, bueno, pues aquí podemos meter un poquito de introducción a las personas, Luis, porque Luis es justamente un mentor de negocios, también es un tutor y también es un inversionista con R cuadrada. Y cuéntenos un poquito, Luis, ¿cómo son estos problemas que tú has visto con los emprendedores? Porque no nada más es tan fácil como acercarme y decirle, oye, Luis, vas a ser mi mentor y Luis va a aceptar a la primera, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, como no, Alex, mira, pero antes de empezar les vamos a recordar a nuestros amigos, por favor, que nos pueden llamar a WhatsApp 5622140001, nos pueden enviar sus mensajes... Así como también, por favor, cualquier duda que tengan al respecto. le recordamos que estamos en Facebook, ¿sí? Así como en Instagram, en arroba buzondelemprendedor. Y tenemos nuestro mail que es buzondelemprendedor arroba gmail, ¿sí? Entonces, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora sí, vamos a ver este tema. Este tema es muy interesante, amigos, porque más de una vez nos han preguntado, oye, yo tengo una idea, ¿cómo le hago? Oye, me encantaría conseguir un inversionista. ¿Qué tengo que preparar o en qué se fije un inversionista en mi proyecto? Pues vamos a hacerles estos comentarios este, rápidamente. Son muy prácticos. Miren, no vamos a poder llegar a desglosar un pitch, pero sí les prometemos que en un próximo programa, con todo gusto, vamos a ver un formato de cómo preparar un pitch y cuál es el contenido de cada una de esas láminas. Ahorita lo que vamos a hacer es meramente es introducir qué es eh, lo que realmente se fija tanto un mentor, tutor, como que en qué se fija un inversionista y qué le gustaría ver de nuestros proyectos. ¿Lo quieren sorprender? Denle algo que nosotros ya sabemos que se los van a pedir. Empezamos, Alex.
1: Sí, claro, antes de, de iniciar y voy a mandar saludos a Marcos Lionex que siempre nos está saludando, nos decía nuestros gallos, este Luis Alex Au, Gracias, gracias por seguirnos todo el tiempo, la verdad, estamos muy contentos, te extrañamos la semana pasada que trajimos a, a la chica de Mochos por ahí, échate un videíto que, que tuvimos por ahí porque anduvimos haciendo una promoción, pero muchas gracias siempre por seguirnos. Y sí Luis, vámonos con este tema que es súper importante porque mucha gente a lo mejor toma el tema del pitch y a lo mejor piensa en programas, que salen en la televisión donde tú pasas y, y lanzas un pitch y de repente ya por eso te van a dar este, algún tipo de dinero o algo así, y a la mera hora te das cuenta que puede ser mucho más complicado de lo, de lo que es. Entonces, para pasar a esto, Luis, ¿qué tal si les ayudamos a las personas que no conocen a definir qué es un tutor, un mentor o inclusive una incubadora de empresas? Porque si, sí, acuérdense, ya todos tuvimos una sesión con del tema de incubación de empresas, donde tuvimos a Rodolfo Martínez, que fue uno de los directores de INADEM que llevan en esta parte, y también tuvimos a, a, a Alex de, de la incubadora de la NAWAC para hablar un poquito de este tema. Pueden checarlo en las diferentes sesiones. Y, bueno, Luis, primero ayúdanos a, a entender cuál es la diferencia entre un tutor, un mentor y una incubadora.
0: Ahí les va. Esto es muy común. A veces se toman como sinónimos, pero tienen buenas diferencias. Miren, el tutor normalmente es aquella persona que los guía, ¿sí?, que los apoya y que quede muy claro, los va a guiar en esa elaboración de documentos que puede ser desde el modelo de negocios, puede ser un plan de negocios, pues, básicamente es lo principal que hay para que ustedes puedan llegar a formular ello. Este tutor recibe ingresos, normalmente recibe en una percepción económica por ayudarlos. Muchas de las veces están subsidiados a través de la Secretaría de Economía o también es a través de incubadoras que directamente les pagan por los servicios. El mentor es diferente. El mentor lo que tenemos es que él colabora voluntaria. Normalmente no recibe ninguna compensación económica. Lo hace porque le gusta, porque lo quiere hacer. En forma personal yo he sido tutor y también he sido mentor. Cuando veo que los proyectos a mí me interesan y yo puedo aportar, con todo gusto participo como mentor en algunos proyectos sin cobrar. ¿sí? Las 52 empresas... Eh, hay incubadoras de empresas muy reconocidas en el país sí, como es la incubadora del TEC de Monterrey yo creo que son de las principales, el Politécnico tiene muy buena incubadora la Universidad de Anáhuac también tiene muy buena incubadora eh, todas estas incubadoras normalmente lo que siguen es una metodología, ellos ofrecen ya todo un sistema en el cual ya están involucrados los tutores ¿sí? un programa básicamente de preincubación. Incubación ¿sí? y aceleración de empresas. Entonces, lo que nosotros primero les recomendamos, les sugerimos que vayan a estas incubadoras, sobre todo las más reconocidas, para que les platiquen en qué consiste el, el poder ingresar ustedes. Una buena cantidad de incubadoras, lo que hace, les hace un sistema de filtro. Es decir, ustedes van y presentan el proyecto y en la incubadora valoran si realmente el proyecto puede ir acorde con lo que ellos están trabajando y lo que ellos ofrecen. Eh, también tenemos eh, en todo esto una figura muy importante que algunos tienen el privilegio, que es el tío experto. Es ese pariente, ese familiar, ese amigo, que tiene ya la experiencia y que nos va a guiar a nosotros en nuestro camino de emprendimiento. Sí, que nos,
1: que nos comentas todo esto, porque primero hay que entender esas diferencias, ¿no? Saber qué figura es la que, la que yo necesito, saber qué figura es la que yo puedo pagar... Y saber qué beneficios otorga sacarme a cada una de esas personas. Ahorita, y quizás no mencionamos todavía la palabra clave del inversionista, pero ahorita todavía estamos en, estando en una parte primera, ¿no? Y, y a lo mejor para esto, Luis, pues podríamos ir viendo, por ejemplo, este, normalmente las mismas incubadoras, las aceleradoras, los, los tutores, los mentores, se van a fijar en algunas cosas de tu parte y van a, ir, quizás incluso antes de saber del proyecto, van a empezar a fijarse en la persona, porque hay diferentes etapas de las empresas, y en etapas muy tempranas, eh, muchas veces se, se, se empiezan a preguntar, oye, ¿cómo surge tu idea?, oye, ¿por qué estás aquí?, oye, ¿qué vas a impactar?, porque también es muy importante, si la gente, ¿verdad Luis?, si la gente no te ve comprometido, si la gente no te ve con ganas de hacer las cosas, yo sí me acerco a Luis y le digo, vas a ser mi mentor, y de repente Luis me deja una investigación, y lo voy a ver la semana que viene, porque Luis no me está cobrando y me está regalando una hora de su tiempo, y llego y no hice la investigación, Luis va a decir, oye, ¿por qué te estoy ayudando? Entonces, ¿cómo cómo vemos cómo podemos medir este tema de, del compromiso, Luis? ¿Cuáles podrían ser las preguntas que tú podrías hacerle a, a, a una persona que quisiera ser que tú, que este, pues, tu, no estoy incubando tu, tu alumno, a la persona que tú guíes?
0: Sí, miren, aquí hay algo bien importante, eh, Alex, esto que tocas muchos emprendedores tienen o tenemos ideas eh, no sabemos cómo aterrizarlas, entonces se nos ocurre pues, consultar un tutor, un mentor un incubador a un tío experto pero dependiendo nosotros sí, lo que sepamos del proyecto y nuestra personalidad es lo que nos van a tomar ellos en cuenta, ejemplo ¿sí? si yo realmente traigo una idea, lo principal si quieren, vamos a crecer la presentación para que los amigos la vean porque es bien importante que incluso eh, vean el texto. Vean qué importante es. Si yo voy con mi idea, con un tutor, mentor, incubador, un experto, lo primero que me va a preguntar es cómo nació la idea. Vamos a poner un ejemplo. Nació la idea porque yo, de alguna u otra manera, me di cuenta que en esta época de, de pandemia se está utilizando mucho alcohol, muchos cubrebocas y todo, y a mí se me ocurre la idea de meterme en ese negocio. Entonces, ¿cómo nació la idea? Yo soy el emprendedor, les voy a responder. Bueno, pues la idea nació porque ya ves que con esto de la pandemia hay una necesidad muy grande de ciertos productos. La siguiente pregunta que ustedes deben de poder formularse y responder es, ¿cubre realmente una necesidad actual? Pues sí, sí la cubre por la pandemia. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sabes tú cuántas compañías ya están vendiendo esos productos? ¿Cuántas personas? Yo creo que todos tenemos amigos vecinos, parientes que están dedicándose a vender tanto el alcohol como los cubrebocas. sí. Entonces es muy importante que preparemos estas respuestas. Si cubre la necesidad actual, créanmelo, tenemos una posibilidad mayor en incrementar el éxito y reducir el riesgo en cierta medida porque estoy cubriendo una necesidad actual. ¿Cómo lo sabes? Tenemos que saber presentar cifras, tenemos que saber presentar números y convencer. ¿Qué respaldo tienen esas cifras del mercado que tú me estás dando? Pues mira, yo ya lo revisé en tal fuente, la Secretaría de, de Salubridad dice es esto, la Secretaría de Salud, este, esto dice, esto, eh, informe este reporte de Harvard, estos otros informes son de, directamente de instituciones serias, universidades, etcétera. ¿Has trabajado, sí?, ¿Has trabajado, eh, bueno, <ríe> ya me lo hicieron otra vez pequeño él? Si me lo quieren dejar en grande, por favor, en el slide, ¿sí? ¿Has trabajado cifras financieras como costos, gastos, etcétera? Amigos, si ustedes nada más tienen una idea y no se han puesto a trabajar esa idea, no vayan. No vayan porque no los van a aceptar. Aparte de la idea, ustedes tienen que ver si se cubre la necesidad, qué soporte tengo para decir de esa necesidad, qué respaldo tengo de cifras del mercado, ¿sí? Si ya trabajé cifras como costos, gastos, etcétera, ¿sí? Y qué opinas de contar con otra persona o socios para trabajar tu proyecto. Esto es bien importante, porque si yo no acepto, y es muy común que tenemos, ¿sí? Directamente eh, personas que dicen, yo no quiero trabajar con nadie, yo lo quiero hacer solo, desde ahí estamos empezando mal. Es muy difícil que un proyecto con una sola persona se lleve a cabo. Estas cinco preguntas, por favor, son referentes al proyecto y están relacionadas con el proyecto y las tienen ustedes que preparar muy bien antes de enfrentarse a un mentor, a un tutor o a una incubadora. ¿sí? Posteriormente tenemos qué interesa saber del proyecto. ¿Sí? Ahora sí, ya del proyecto, ¿Qué es lo que necesitamos? En cuanto al proyecto, ¿sí? Es quién trae el proyecto idea. Es muy importante quién está atrás de la idea. Juan Pérez está en la idea. Ok, ¿quién es Juan Pérez? Juan Pérez que estudió, que trabajó, qué preparación tiene. ¿Tiene experiencia en eso? ¿Qué tanto le apasiona el tema? A Juan Pérez le tiene que apasionar el tema. ¿Por qué? Porque recordemos que ustedes van a vivir de esa idea. Proyectense a futuro sabiendo que van a vivir dentro de esa, esa industria, ese giro, y ustedes sí deben de tener una expertise. Si yo me quiero dedicar a esto, tengo que ser experto. Y para ser experto me tengo que empapar el mercado de cifras, de competencias, de precios, que hay en los países, que se ha desarrollado, que a futuro se puede pensar a desarrollar. Mis características personales como emprendedor es, tengo que saber mi foda personal. Personal. Es decir, ¿cuáles son mis fuerzas, mis oportunidades, mis amenazas y mis debilidades? Estúdienlo muy bien, prepárenlo muy bien antes de enfrentarse, por favor, a un mentor. ¿Cuánto tiempo? Esto es clave. Aquí es donde tronamos a muchísimos emprendedores. ¿Cuánto tiempo le piensas dedicar al proyecto? No, pues no tengo tiempo, porque trabajo y estudio. No, ¿sí? El que tiene realmente ganas de sacar el proyecto adelante, le dedica tiempo. ¿Cuándo? Cuando ustedes quieran. A las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. Pero ustedes tienen que estar conscientes que le tienen que dedicar tiempo a ese proyecto. ¿OK? Eh, ¿Qué actividades sonales hacen? Estudian, trabajan. ¿Qué es lo que hacen directamente? sí? Y en ingresos percibidos, ¿cuántos ingresos tienen? Alex, si me ayudas con la siguiente, por favor.
1: Sí, pero bueno, si quieres, debatimos esta parte primero, el tema de justamente, eh, tú, tú lo mencionabas ahorita, ¿no? ¿Quién, ¿Quién está detrás de la idea? Porque también nos pasa bastante, ¿no? Que de repente tenemos una idea de, de, de emprender y queremos sacar, por ejemplo, lo que tú decías, oye, este quiero sacar ahora sanitizantes para mascotas, porque quizás entendí que el mercado lo está buscando y, y yo quiero lanzarlo, pero, pero tú y yo me haces contigo y tú puedes apuntarme, oye, Alex, tú sabes algo de mascotas? Oye, Alex, has trabajado con mascotas. Oye, Alex, porque también llega a pasar esto muchísimas veces. Este, hacemos o hacen emprendimientos que, que no tienen nada que ver con, con el expertise. No importa tanto los estudios, sino más bien, como tú decías, qué tanto sabes del tema y qué tanto te apasiona. Quizás eres muy nuevo en el tema de las mascotas, pero te apasionan. Entonces significa que vas por un buen camino. Pero también, ¿cuántas veces no te ha pasado, Luis, que de repente otra vez regresamos al tema de, de las mascotas y te dicen, oye, Luis, es que traemos un equipazo por atrás? porque el director de operaciones trabajó en Google y ahora se vino con nosotros. Y tú dices, pues sí, pero ¿qué hacía allá? ¿Trataba con animales o hacía tecnología?
0: Sí. Eso es bien importante. Amigos, no están obligados a saberlo todo, pero por favor, vamos a aprender a rodearnos de gente que lo sepa hacer. Y a lo mejor platico con algún pariente, alguna. amigo, Digo que haya estado en, en mascota, o que haya estado en alguna tienda de animales, o que a lo mejor con algún amigo veterinario. Y si no los tienen amigos, háganse paso. Vayan a la veterinaria que está cerca de su casa y pregúntenle qué es ese mundo de mascotas, porque lo tenemos que saber y lo tenemos que dominar de alguna otra manera, ¿sí? Otra de, de, también de los puntos débiles es cuánto tengo para ese proyecto. Muchos dicen, yo no tengo dinero ni para pagar la incubadora. Entonces, imagínense, ya desde ahí se les están evaluando. Si no tienes para pagar la incubadora, ¿cómo piensas arrancar un proyecto? Y no significa que ustedes tengan el capital del 100%, pero ustedes deben de estar preparados también para eso, ¿sí? Y ¿dónde han acudido? Es muy común. Yo he acudido, pues ya tal incubadora, yo ya fui con tal persona, etcétera. Y tienen que ustedes que ver eh, dónde, platicar de eso, ¿Qué herramientas conoces para cristalizar tu proyecto? Pues no conozco, me han dicho, me han platicado, pues no tengo interés. Yo tengo, acuérdense, cuando vayan a enfrentarse con un mentor, es que ustedes ya investigaron por su cuenta qué es lo que hace falta. Y otra que es muy común, incluso hasta el Shark Tank, no sé si lo han visto, llevan súper proyectos muy bien hechos y donde les pegan en el talón de Aquiles es: oye, ¿ya tienes el permiso de Cofepris? Oye, ¿ya tienes las licencias? ¿Ya registraste el producto? ¿Ya tienes la patente? Y la mayoría de las veces dicen no. Entonces ahí se derrumba todo. Entonces es muy conveniente decir, mira, no tengo la patente, pero ya investigué. Por eso estoy pidiendo un apoyo. Yo tengo una cantidad, requiero otra cantidad para iniciar la patente. O estoy a punto de terminar ya mi prototipo para poder entrar al trámite de patente. Eso es muy, muy importante. Alex. Sí,
1: no, inclusive... Quizás si yo no lo sé, por algo me estoy acercando, por ejemplo, a gente como Luis, y Luis ya me va a decir, oye, ¿ya investigaste tal patente? Y si no lo sabes, dices, no, pero qué bueno que me lo estés diciendo y me va a poner a investigar. Que hasta el mismo mentor te va a evaluar, a ver si lo haces o no lo haces, para evitar otra vez lo que decíamos, que le hagamos perder su tiempo y que realmente, pues porque al final nos va a invertir. No, no sabemos, obviamente, cada quien negociaría cómo trabajan con sus mentores, pero normalmente los mentores están ahí como pro bono, ¿verdad? Y siempre están apoyando, siempre están ayudando de repente, oye, te presento a tal, o conocí a tal, y le platiqué tu proyecto, que también nos va a ayudar bastante, y, y, y pónganse a pensar lo que buscan de cada mentor, y a partir de eso también ustedes seleccionen, no, normalmente, pues, el mentor también los va a ayudar a ustedes, a, o sea, puede ser que, no sea, que tú no lo hayas buscado como mentor, pero que él diga, yo los voy a apoyar, pero también, por ejemplo, si se acercan a mí, que tenemos una empresa de tecnología, a pedirme ayuda para un, una empresa de botánica, pues difícilmente yo voy a ser la mejor opción para ustedes. Entonces, busquen también, ustedes hagan su propia investigación. Y sí, como, como dices, ¿no, Luis? Este, tuvimos igual en algún momento la oportunidad de participar en el programa que decías. Y, bueno, hay un montón de cosas y entre ellas siempre van a haber las fallas del dinero, siempre van a haber las fallas del dinero y justamente el trato con un inversionista, que es lo que, el siguiente tema que tenemos aquí en, en, en la lista para el día de hoy, ¿no? Porque, acuérdense, mentor, ya lo decía Luis, pues te va a ayudar más allá te va a compartir mucho, pero cuando ya buscas una inversión, ya hay un tema más de rentabilidades por ahí, Luis. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco qué, qué es lo que el inversionista le interesa saber de ti.
0: Sí. Mira, si quieres, antes de iniciar este tema, que te tocaste que vale la pena resaltar. También ustedes se vale como emprendedores que pregunten. Pregúntele al que va a ser su tutor, su mentor, perdón, es algo bien importante. Es muy recomendable que tengan empresa esos tutores o mentores que ya hayan pasado por un proceso de ser empresarios. Porque si no, imagínense, si yo soy teórico, nunca he arrancado una empresa y los quiero guiar en su empresa, pues como que algo no va a cuadrar muy bien. Entonces, ustedes también se vale preguntar, perdón, usted eh, eh, ya tiene una empresa, ya arrancó una empresa, ¿qué giro industria tiene usted la experiencia? Se vale y no crean que es malo, es bien visto. Y ustedes le pregunten a un mentor, ¿Él a qué se dedica? ¿Qué actividades tiene? Si, o si ha ayudado a otras personas con proyectos similares al mío o parecidos al mío, también pregúntenlo. Acuérdense que tiene que ser por ambas partes. Se tienen que llevar bien, tiene que llegar a un acuerdo. Ustedes se tienen que sentir cómodos con ese mentor. Entonces, se vale también preguntar. Y bien, pues sí, ahora, ¿qué es lo que normalmente se fija un inversionista? Si ustedes preparan esto que hemos platicado con ustedes, créanmelo, ¿sí?, les puede ir bien, porque ya prepararon todas estas preguntas que nosotros les hicimos, ustedes respóndanlas en cada uno de sus proyectos. Ahora, un inversionista normalmente, en lo primero que se fija, lo que le interesa saber, sí es además de lo que ya vimos, qué tantos conocimientos tiene del mercado y qué tantos conocimientos tiene de finanzas. Y no porque estén buscando un financiero, pero que ya se hayan metido a ver por lo menos... ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los gastos? En más de un programa de charta les preguntan, oye, ¿y cómo estimaste esos costos? ¿De dónde sacaste esos gastos? Entonces, es muy importante que ustedes eso lo tengan. Y si ustedes no son los expertos, apóyense en alguien que realmente les pueda ayudar a hacer eso, ¿sí? Eh, ¿Quién más está en el proyecto? Es bien importante quién está en el proyecto. Si quieres en el siguiente slide, por favor. ¿Quién está en el proyecto? ¿Están ustedes con quién más? con o un socio, con un amigo, con un compañero o con quien está. ¿Sí? Uno de los errores muy comunes, que por favor no los hagan, ¿sí? que, y me ha tocado, me llegan a un proyecto tres o cuatro dentistas, y esos tres o cuatro dentistas me dicen, queremos arrancar un proyecto de clínicas este, eh, eh, portátiles. Les digo, pero son los tres o cuatro dentistas, entonces, es muy conveniente, cuando ese sea el caso de ustedes, inviten a un financiero, inviten a un mercadólogo, a un administrador de empresas, para que entre todos, conforme sea mejor un grupo interdisciplinario, créanmelo, va a ser mucho más sólido el apoyo y el crecimiento de ese proyecto, ¿sí? ¿Qué tanto conocen en el giro en la industria? Alex, esto es bien importante, el conocimiento que tú puedas tener en un giro en industria. Me ha tocado casos que se quieren meter a lo que es el reciclaje de llantas, para hacer por un lado el impermeabilizante o hacer tapetes de casa, etcétera, leo, ¿qué tanto conoces? ¿Cuántas llantas pasan por ese proceso? Y si no pasan por ese proceso, ¿las llantas en qué acaban? No me saben decir eso. Entonces, es bien importante que conozcan ese giro, esa industria. Si tienen experiencia, no tengo experiencia, pero mi papá trabajó en una fábrica de llantas, perfecto. No tengo experiencia, pero... Yo sé, me he metido a conocer ese, esa industria porque me apasiona y quiero entenderlo, ¿sí? Es muy común también que ustedes puedan realizar alguna entrevista, alguna plática con gente experta en ese tema, ¿sí? Y directamente les vuelvo a preguntar como inversionista, ¿qué opinas de contar con socios? Yo estoy buscando un inversionista, muy probablemente, Alex, ese inversionista vaya a ser mi socio, pretenda ser mi socio, porque con todo el conocimiento y los contactos que tiene, me pueden ayudar a abrirme paso por ese camino, ¿sí? Luego, este, el modelo de negocios. El modelo de negocios es una... Hoy tuve una entrevista con unos jóvenes que están pidiendo mi apoyo. Si quieres, eh, pasamos a dos slides, por favor, este, para que vean el modelo. De, el modelo de negocios, no se asusten, es algo muy sencillo. Otro más, por favor. El modelo de negocios es algo muy sencillo, es este, es el modelo de Canvas. Son nueve cajas. Ustedes pónganlo en Google, modelo Canvas, modelo de negocios. Y es algo muy sencillo que en otra sesión, con todo gusto, lo podemos comentar. En una sola hoja va a estar plasmada toda la empresa. Y esto también se puede hacer. Es muy conveniente que por lo menos lo intenten hacer para que eso les sirva de soporte cuando estén directamente. Este... ¿Podemos regresar a, a las imágenes, por favor? Alex este, aparte de, de esto este, aparte de esto es básicamente el FODA también en el FODA que también nosotros lo podemos presentar de la empresa a este, es lo que en el FODA nos va a servir mucho fuerzas, oportunidades debilidades y amenazas para que nosotros lo podamos manejar. El plan de negocios es posterior al modelo de negocios y posterior al FODA. ¿Sí? Eh, y también tenemos que trabajar algo, como ya lo hemos visto, de proyecciones financieras, amigos. Es muy importante las proyecciones financieras y siempre recuerden, Alex, hay que hacer el, el esquema pesimista, optimista y el promedio para que vean que sí hicimos la tarea y que sí tenemos controladas ciertas cifras de nuestro proyecto.
1: Aquí es importante, Luis, también explicar a la audiencia que el tema inversionista también es bien, bien, o sea, no, no delicado en cuanto a la definición de inversionista, pero sí dependiendo en cuál es el, el proceso que está tu empresa, ¿no? Hay, hay inversión de capital semilla para proyectos que no han ni siquiera tenido una venta, hay inversión de amigos, de familia, hay inversión de... Empresas como R cuadrada, que ya son para, para proyectos que ya están generando utilidades. Hay inversionistas ángeles. Y esto es muy importante porque al final ustedes también tienen que empezar a hacer esa tarea, esa investigación de cuál es el que les corresponde a su etapa. Y obviamente, ahorita que veamos las herramientas, eh, es muy importante el tema de, de que sepamos nosotros cómo vamos a evangelizar al inversionista, ¿no? Porque si, por ejemplo, si Luis Alberto este, me dice que no, no por eso el proyecto es malo. Si Luis Alberto me dice que sí, no por eso el proyecto es bueno. Entonces, es muy importante que podamos nosotros definir cuál es la etapa de nuestro proyecto, qué queremos y por qué nos funcionan los inversionistas. De la misma forma que los mentores, yo debería por qué, elegir por qué Luis es el correcto, por qué r es la correcta, por qué tal fondo gubernamental es el correcto, porque también ahí es donde empiezan a meterse los mismos emprendedores a, a dar vueltas y todo lo quieren en la mano y no investigan y, y es donde puede haber mucho tiempo perdido, ¿verdad?
0: así es entonces recuerden amigos es, es muy importante un inversionista lo que quiere llevarse así concluyendo que se quiere llevar en la mente un inversionista es de qué se trata el negocio es, estos son la, la, los pilares para un pitch en otro programa porque es, es mucho más extenso vamos a ver lo, los pasos que tiene que llevar un pitch. pero lo, los pilares fundamentales es de qué se trata el negocio tienes que ser breve que sea fácil de entender. Muchas veces empezamos con tecnicismos. Los tecnicismos no nos van a funcionar, amigos, ¿sí? No nos van a funcionar. Entonces, este, por favor, hay que considerar muy bien, esos tecnicismos son para ustedes. El hombre de negocios, el mentor, debe de entenderlo a, para que directamente nosotros lo podamos entender y poder realmente explicar de qué se trata ese negocio y que, sobre todo, tenemos que dejar el mensaje que va a ser una buena oportunidad de negocios. El inversionista, le va a, a, a meter dinero siempre y cuando sea una buena oportunidad de negocios, ¿sí? Eh, ¿Qué diferenciadores tenemos? Esto es súper importante. Yo puedo hacer pan con lo mismo, pero pan con lo mismo se va a vender igual, o se va a vender menos, porque no soy el primero en hacerlo, ¿sí? Entonces, de alguna de otra manera, por favor, tenemos que entender muy bien, si yo tengo un diferenciador, y a veces, muchas veces nos cegamos, eh, ¿podemos regresar a la pantalla con Alex, por favor? Muchas veces nos cegamos, Alex, a que de alguna u de otra manera creemos que, que, que el tener un diferenciador es cambiar un precio, es cambiar un color al empaque, ¿no? Esos diferenciadores, Alex, nos pueden ayudar muchísimo, ¿sí? A que podamos entender como inversionistas, que tú tienes un plus, que tienes algo y a veces lo puedes buscar o adaptar algo que estás viendo en otra, en otra forma, en otra empresa.
1: No, y muy importante porque también hay un error bien grande, en caso de los emprendedores, que, ¿cuántas veces lo escuchamos, Luis? Que dicen, no tenemos competencia. Y precisamente por el, el, ellos inventarse que no hay competencia, pues entonces ya sus diferenciadores ya los catalogan como que todos los van a entender todos van a saber qué va a pasar, todos van, y, y entonces luego ni siquiera ustedes hagan la prueba, ¿verdad? díganle su edad de negocio a sus amigos, pero díganselo a la primera, no empiecen a justificar, Luis siempre me dice, aprende a escuchar, aprendan a escuchar todos ustedes, cuál es el feedback que les va a empezar a dar las personas, porque si no, este, justificamos absolutamente todo, y entonces nos hacemos una burbuja, donde oye Luis es que mi idea era buenísima, ¿a poco no? Y, y yo convenzo a Luis, y hasta somos capaces de distorsionar la realidad, para que todo encaje a nuestra edad de negocio,
0: y lo peor de todo les, es que nos enredamos miren amigos, no se enreden un inversionista es práctico y es objetivo, respondan lo que les está preguntando y si él les está preguntando ¿tienes las proyecciones de crecimiento en los próximos tres años? ¿no las tengo? lo voy a hacer, pero si empezamos con que, no, es que lo que pasa es que fui acá y no me lo dieron entonces acá quedaron, o sea no no tiene tiempo un inversionista, un inversionista su tiempo vale ¿sí? entonces por favor acepten lo que sí tienen, lo que no no lo tengo, lo voy a conseguir o estoy por trabajarlo, no lo he concluido vamos a ser muy directos y muy, muy sencillos, otro de los puntos Alex, que también es, es, es muy importante, sí es eh, que sea un proyecto escalable sí y que realmente yo lo, que sea replicable, ¿qué es lo que busca un inversionista? a ver, ¿de ¿qué es tu proyecto de esto? ok, yo como inversionista ya estoy poniendo en mi mente, este proyecto lo quiero, me lo quiero llevar a Querétaro me lo quiero llevar a Guadalajara, o sea, ¿qué tan fácil va a ser que repliquemos, que podamos escalarlo, de ser local a ser eh, por estado, por región, nacional o incluso internacional, aquí los escalando, pero que sea fácil de replicar. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un buen restaurante con un excelente chef? Pues qué padre, traten ustedes de hacerlo crecer y es muy difícil, ¿por qué? Porque el chef, ¿cómo lo van a partir en pedazos? ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya viene, por favor, es Estudien muy bien cómo se puede escalar y cómo se puede replicar. Hay que hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Esto es muy importante. Mire, a corto, piano, a corto plazo, señor inversionista, lo que yo pienso hacer es nada más sacar hasta aquí mi proyecto en la etapa A. A mediano plazo, aparte de la etapa A, ya voy a tener el conocimiento, la experiencia y el dinero para sacar mi etapa B. Porque a veces nos queremos tragar el mundo a mordidas. Les voy a pasar un buen tiempo. Cuando ustedes dicen que con su proyecto van a alcanzar en el primer año el 20% el 30%, ¿sí? O sea, ya se la saben los tutores, los mentores, ya se la saben los inversionistas. Eso no es posible. ¿sí? Vamos a ser realistas. En el primer año, con su producto, con su servicio, el que escala muy alto y muy optimista es el 1% del mercado. El 2% del mercado. Lo ideal es yo el primer año el 0.05% del mercado. Menos de un punto del mercado es de lo que pienso eh, yo eh, quedarme con esa participación. ¿Por qué? Porque estoy empezando, porque no tengo un presupuesto multimillonario, porque no tengo sucursales, porque no tengo 20 mil cosas. Entonces, no pequen de optimistas. El primer año voy a lograr el 30% de participación en el mercado. La pregunta obligada es, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Qué presupuesto tienes? ¿Cuánta gente hay en tu empresa para que sean capaces de hacerlo? ¿Sí? Y este, Alex, ibas a comentar algo.
1: Sí, bueno, aquí también entra bastante lo que decíamos de la investigación, de saber quién es la persona, para que ustedes sepan también cómo le van a contestar. Hay personas que a lo mejor quieren ver números, hay personas que quieren ver mercado, hay personas que quieren ver, hasta a lo mejor si estás en una primera etapa, la persona es más importante que el proyecto... Y entonces, pero como dice Luis, hay que tener todo este tipo de cosas que muchas veces la experiencia es lo que te va a brindar. Por a mí me han comentado, Luis, la vez que he hecho un pitch frente a inversionistas siempre es no des números redondos, porque números redondos a veces también suena falso, que no supiste hacer que el Excel y nada más le pusiste 70% porque, porque se te ocurrió. Y, y muy conciso es lo que decía Luis hace ratito, quizás que un niño de 5 o 6 años puede entender tu pitch, porque si le metes cosas complicadas y la persona no la investigaste y no sabe de tu tema pues te va a mandar a volar, ¿no? Y, y algo que también nos ha funcionado bastante a nosotros, que le podemos compartir es lo que decía Luis ahorita, oye, ¿cuál, cuál es mi mercado? De todo el pastel que existe de, de mercado, ¿a cuál es el que realmente yo puedo atacar? Y de esa que yo puedo atacar, ¿cuánto es lo que yo tengo actualmente? Y entonces le empiezas a justificar la inversión, le dices, oye, de 10 a puntas, yo solo puedo hacer uno, pero si tú me das dinero, vamos a llegar a 5, entonces, y le estás diciendo que todavía hay otros 5, a los cuales podemos llegar, entonces a eso demuestra también qué tan grande es tu mercado, qué tanto conoces de lo que está pasando y sobre todo si vas a utilizar el recurso, porque al final también, ahorita nos decía por acá, eh, Marcos Lyon dice, cuando, cuando luego los números que llevan a Shark Tank, varios no coinciden, que luego tienen idea pero no dan buenos números, eso es súper importante, porque al final este, eso, eso es, pasa muchísimo, ¿no? la evaluación de una empresa, sobre todo una empresa nueva, eh, pues tú de repente, como decía Luis, te puedes alocar y dices, vamos a crecer un 70% y de acá apuntas, oye, el año que viene vamos a vender siete más, oye, ¿y pero por qué? O sea, ¿de dónde sale esa justificación? ¿De dónde está la validación de mercado? ¿De dónde está la herramienta que ustedes quieran utilizar? Porque también es muy notorio cuando alguien está haciendo este, invención de los datos.
0: Sí. fíjate que Marcos también menciona algo bien importante y se ve, ustedes lo pueden ver en los programas de Sartan sí que llevan el proyecto muy bien, pero a la hora de los números, pues no cuadran y ahí es donde se les cae todo todo el proyecto, entonces amigos tienen que cuadrar los números, les voy a pasar otro tip, por favor no lo hagan, me han llegado a presentar proyectos donde dice, pues realmente la utilidad que vamos a obtener ¿sí? es de 553 mil centavos entonces, la pregunta obligada es decirle, oye, ¿qué exactitud ¿Cómo llegaste a esos centavos? Amigos, redondeen cifras. El inversionista sabe que es una proyección, sabe que ustedes son emprendedores, no les va a exigir el centavo. Entonces, por favor, traten de redondear las cifras, de hacerlo sencillo, que ustedes lo puedan aprender fácilmente, que lo puedan explicar también fácilmente a ese inversionista y que lo entienda. Y se puedan sacar las cuentas rápidamente mentalmente, ¿sí? Porque de otra forma... Eh, a veces los números tienen que cuadrar y si ustedes van a presentarle a un inversionista, ojo, es que ya se lo presentaron a alguien más. Hagan, hagan ese ejercicio, presénteselo a un amigo, a un tío, a un papá, a alguien. Oye, siéntate ahí, te quiero presentar el proyecto, a ver tú cómo lo ves. Y ya que lo presenten, están haciendo un simulacro, ahí les van a hacer varias preguntas. Si ustedes ese simulacro lo hacen con dos o tres personas, cuando vayan con el inversionista, por fin, de carne y hueso, ustedes se van a estar más tranquilos, porque van a saber ya responder cierto tipo de preguntas. Acuérdense que también lo que se tiene que salir ahí a relucir son las necesidades de dinero y de tiempo. ¿sí? Hay que aplicar tecnología, es muy difícil que un proyecto ya no traiga tecnología, entonces vamos a aplicar también cuánto tiempo y qué tecnología requerimos para hacerlo, una recomendación, de, de, dicho por Silicon Valley, es si su proyecto requiere una plataforma...
1: Parece que, que Luis salió justamente en el momento más importante que nos estaba compartiendo, pero bueno, tiene, tiene mucha razón, hay, hay que tener bastante... Tema de, de qué hacemos, qué decimos, cómo lo hacemos, cómo validamos el mercado. Hay mentores que dicen, practica tu pitch hasta con el gato, porque realmente si no te lo sabes, si no lo estás diciendo, no vas a saber qué feedback. Y hemos visto muchos, muchos casos donde de repente hablan de y la gente se queda más con la duda del qué dijo, al qué fue lo que pasó. Entonces aquí es muy importante que ustedes se centren en su modelo de negocios Ustedes entran en su go to Market Strategy, que le digan exactamente cómo es que van a adquirir este clientes, sobre todo proyectos. Y van a hacer ahorita que Luis estaba platicando de las plataformas, si su proyecto es el huevo y la gallina, cómo le van a hacer para tener algunas personas y cómo van a empezar para tener clientes. ¿No? Esto es muy, muy fácil de, de poner con un ejemplo y es Posiblemente si hablamos de Uber, por ejemplo, ¿qué pasaría si Uber está iniciando y no tiene choferes, pero tampoco tiene clientes? Entonces, ¿cuál es tu estrategia de adquisición? Y un dato súper importante que les van a preguntar es ¿cuánto te cuesta adquirir un cliente? Y un cliente no se refiere a un like en Facebook, no se refiere a que lo hayan compartido, se refiere a cuántas personas han hecho sonar la caja de registradora y te han dado un peso, diez 10 pesos, 100 pesos. Porque sin esa parte, pues tu, tu validación de mercado no tiene absolutamente Nada que ver. Y bueno, algo muy importante también que decíamos ahorita con Luis es el tema del de socio. Si tú vas a buscar inversionista es porque sabes que tienes que ser un socio. Entonces realmente tu empresa se constituyó para aceptar muchos inversionistas y si no fue así, ¿cuál es la estrategia que vas a tener? Otros inversionistas, dependiendo tu etapa, te van a preguntar, oye, ¿y cómo me voy a salir? ¿Cuáles son mis éxitos? que va a crecer la empresa y te voy a vender más acciones, o te voy a comprar tus acciones, o te voy a pagar tus acciones. Y esto es muy importante que ustedes lo empiecen a validar, que ustedes lo empiecen a conocer, porque aquí es lo, realmente donde el inversionista va a saber si se queda o no con ustedes. Luis, ya qué bueno que estás acá de vuelta. Justo estaba hablando, por ejemplo, no, no, del tema de, no, 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 de las salidas.
0: Sí, y ahí que te... te
1: Estamos rebotando sonido, pero pero justo, justo es, les decía esta parte, ¿no?, de, de cómo vas a sacar un inversionista de tu empresa, esto es algo que muy claro se les van a pedir, los vehículos de inversión, que es otro tema que no vamos a tratar en estos momentos, asesórense siempre con alguien legal, que les explique cuándo va a ser deuda, cuándo va a ser inversión, cuándo se van a ir a riesgo, porque lo que menos quieren en esta etapa es quedarse endeudados, entonces, bueno, por ahí, este, justamente todo esto tienen que pensarlo, por acá nos dice Marcos la dice invertir en clientes, sacar cuánto te deja esa inversión, de hecho sí, muchas metodologías nuevas eh, como el Startup, entre otras cosas, nos habla mucho del desarrollo del cliente más que el desarrollo de muchas cosas, pero bueno, qué, qué bueno que ya estás este, por acá de nuevo Luis, y vimos que de repente te saliste, y cuéntanos un poco más, quizás,
0: tú, pero, tú que te encargas, por por no, ejemplo, internet, por no pagar internet a tiempo, Alex. ¿Tú? Tú,
1: tú, tú, por ejemplo, que te encargas de preparar, yo he visto realmente las actividades que hace Luis Alberto con sus alumnos, que cada seis meses tienen que preparar un pitch de inversión con la justificación del modelo de negocios, con la justificación de las finanzas. Este, ¿Cuáles son los, los errores quizás más comunes? Porque luego nos invitas a evaluarlos y nos dimos cuenta o que la validación no era, o que quizás a lo mejor fue un proyecto, como tú decías, de escuela, pero que tiene absolutamente todo para salir y ya hacer un negocio.
0: Ya estás invitado oficialmente el 8 de diciembre. Tengo dos grupos, Alex, para que participes, por favor. Miren, el error más común normalmente cuando los presentan es no llevan bien preparado su proyecto, amigos, tienen que ser expertos en el tema, se lo tienen que beber, lo, se tienen que empapar yo les digo, se tienen que ensuciar de sangre, de cebo del proyecto para que, usted... eso lo notamos definitivamente cuando ustedes se meten pero cuando uno hace una pregunta y empiezan a trastabillar y este es que no sé es que, es que es, ¿dónde dice que es? o sea, no, ustedes síntanse seguros, acuérdense que hay actitud y aptitud, ¿sí? Y normalmente en una presentación de negocios, sorpréndanse, el 70% es actitud. ¿Por qué? Porque yo realmente tengo que tener las ganas, tengo que tener el temple para defender mi proyecto. Puedo ser un experto y puedo tener 100% de aptitud. Pero si no tengo la actitud en la cual me sé enfrentar y estoy preparado para enfrentarme a un inversionista o estoy preparado para enfrentarme directamente a la gente, entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Primero, se les nota la inseguridad. Saquen la actitud, saquen la casta como se dice en el norte, echados para adelante, por favor. Después de eso, prepárenlo muy bien. Las preguntas que les hagan sean concretos en la respuesta, no se enreden. ¿Sí? si me hace una pregunta, díganlo y si ustedes no la saben y son un equipo de dos o tres personas, denle la palabra a los demás también para que participen y para que lo haga y algo bien importante es, ¿qué tanto conozco de ese giro, de esa industria? yo no concibo, se los juro que quieran vivir de alimentos cuando les digo de ese giro de la industria les digo, oye, ¿cuál es la comida que más se vende en México que tiene origen en otro país? no, pues no sé ¿Cómo no sabes si te vas a dedicar a preparar comida y comida rápida? ¿sí? Entonces, por favor, hay que tener ese temple, hay que conocer, empaparnos de la industria y saber que lo que estamos haciendo es un proyecto y queremos la ayuda de un profesional, queremos la inversión de un experto. Acuérdense que ese experto tiene excelentes contactos que nos puede ayudar muchísimo con nuestro proyecto créanme lo que, toda la estructura de un pitch se las debemos para otro programa, porque nos vamos a llevar por lo menos 40 minutos para ver paso con paso qué es un pitch, y lo que sí podemos hacer, Alex, si te parece, lo preparamos, vamos a preparar un pitch de ejemplo, ¿sí? Preparamos un pitch de ejemplo, donde de alguna otra manera lo vayamos a ir haciendo, lo vayamos a ir avanzando entre todos, y de esa forma nuestros amigos pueden aprender que cómo es un pitch, se habla mucho de eso, ¿qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Cuántos slides debe de llevar? ¿Qué tiene que llevar cada slide? ¿Cómo puedo convencer a un emprendedor, a un inversionista, perdón, como emprendedor para que quiera invertir con nosotros?
1: Sí. Y eso es súper importante, a ver si Marcos Lyon, nos acompañas en la siguiente sesión y nos pones tú cuál podría ser para tu negocio, tu ejemplo, para que lo leamos por acá, pero es súper importante esto que tú dices, Luis, este tipo de herramientas como el pitch, porque, eh, no sé, normalmente igual la gente piensa que yo le picheo ahorita a Luis, que yo le lanzo mi idea de negocio y que en ese momento Luis me va a dar el dinero como si lo trajera en la cartera y la realidad es que existen un montón de pasos a seguir el tema de due diligence, el tema de mucha investigación que se hace, lo mismo por ejemplo, este te acercas a expertos como he recordado y obviamente no nada más decirle la idea, hay que justificar todo con tu plan de negocios, tu modelo de negocios, dependiendo la etapa en la que tú estés, entonces algo que me queda súper bueno de lo, que, de lo último que dijo Luis es ¿qué actitud tienes tú a lanzar el pitch? La, este platícale en el espejo, platícasela a las personas, las personas nos ponemos nerviosos, no debes olvidar que también el, el inversionista es una persona como tú y como yo, y que seguramente va a entender muchas cosas, puede generar empatía contigo, pero también es el momento, verás Luis?, donde tenemos que enamorarlos, para, no nos, en ese momento no nos van a dar el dinero, nuestro objetivo es conseguir una segunda cita, donde quizás ya podamos platicarle mucho más, enseñemos tal y tal y tal, y tal, pero si nos ven titubeando, si nos ven mintiendo, si nos ven nerviosos, cualquiera de esas cosas, automáticamente nos están bateando, igual el proyecto era bueno, pero no están confiando en las personas que estaban enfrente de él.
0: Y Alex, vamos a aprovechar para hacerles un tip. Amigos, si todos nos ponemos nerviosos, créanmelo, les voy a decir qué es lo que pasa con nuestro, cuando nos ponemos nerviosos, y estamos hablando, y nos ganan los nervios, automáticamente empezamos a respirar menos, de los nervios, respiramos menos, obviamente que cuando respiro menos, me empiezo a poner nervioso, lo empiezan a notar, empiezo a mover las hojas, se me corta la voz, entonces, por favor, les va a pasar un tip que no falla, pónganse tranquilos, relájense, respiren profundo, y van a sentir como al, al respirar profundo, ustedes van a estar más tranquilos, van a estar más en, en el dominio de la situación, si vuelven otra vez a sentir que se ponen nerviosos, nuevamente respetan, a ver, eso no falla, nos va a ayudar mucho a tener seguridad, de estar frente a un inversionista, el inversionista no nos va a matar, el inversionista quiere saber a dónde va a arriesgar su dinero y con quién, ustedes convénzalo, es una buena oportunidad de negocio, convénzalo a través de cifras claras y a través de de realmente marcarle puntos que sabemos que dominamos el mercado y dominamos nuestro producto Por cierto, nos está diciendo Macos, sí, también, que eh, de alguna tal manera que eh, dice, lo llevo todo porque sabes a qué camino quieres llegar, porque tienes todo en la mano. Eso es bien importante, que vean que lo sabemos, dominamos. ¿Cuántas veces no? Igualmente regresamos a Chartán. en niños y nos dan clases de un pitch. Llega el niño, mi, mi proyecto es este, se encarga de esto, nació por esto. Miren, yo vendo tantos, multiplico tantos, tengo tal utilidad. Los hago partícipes del 20% de mi negocio por tanto. Y se han quedado con el ojo cuadrado, les han dicho, oye, eres el mejor emprendedor que nos ha presentado de forma muy breve y concreta. ¿Por qué? Los niños no se ponen nerviosos. Porque los niños creen en ellos, porque se preparan. Entonces, por favor, vamos a hacerlo y este, de alguna otra manera vamos a prepararnos eh, próximo vamos a ver un pitch y Alex nos va a ayudar porque él varias veces ha pitchado como también ha dado pitch nosotros vamos pitch en diferentes organizaciones y vamos a compartir con eso eso que nosotros ya lo vimos ya lo pasamos pues Creemos que pueda ser de mucho valor para ustedes, para que ya no partan de cero y para que ustedes directamente puedan salir adelante. También nos están pidiendo saludos desde Perú. Qué bueno que nos están viendo en Perú, amigos de Centro y Sudamérica. Por favor, escríbanos, vean nuestros programas grabados porque de alguna u otra manera creemos que les pueden ser de gran utilidad. Por último, nada más, Alma, si quieres poner en uno solo de los recuadros, hay un libro de Macer hay un libro en el que yo participo en el labor, básicamente, Administración para Emprendedores. Eh, como está agotado, no lo busquen en librerías, está agotado, cómprenlo, vale muy barato, muy económico, muy accesible, cómprenlo directamente por internet, es Administración para Emprendedores es Antonio César Amaru y Maximiano. Hay poco escrito para Latinoamérica, nuestros amigos de Perú que nos escuchan. Entonces, este libro, cómprenlo por internet, vale menos de 100 pesos mexicanos para que ustedes hagan la conversión y ustedes lo pueden tener y lo pueden estudiar y les puede ayudar. ¿Cómo ves, Alex? Ya hasta el libro les pongo... Yo no, que quede claro, yo no llevo comisión. Yo participé con este autor en algunos de los casos para tropicalizarlo a México porque el libro es brasileño, ¿sí? sí pero este libro les puede servir a todos nuestros amigos emprendedores, les repito, no hay en librerías, pero afortunadamente ya lo pueden comprar a través de internet, directamente digital.
1: Perfecto, sí Luis, pues muchas gracias por esta recomendación, Vayanlo buscando, ya, ya se nos está acabando el tiempo, en otras sesiones tendremos muchos más tips para ustedes, rapidito nada más les dejo las cosas por las que comúnmente se ponen más nerviosos los emprendedores al lanzar el pitch, es porque su presentación no funciona en proyector o no se fijaron sí, se ven Entonces, en esta parte, apréndanse su pitch sin presentación, láncenla y con gusto después les compartimos un poco de lo que fuimos a hacer a Toronto como una de las startups mexicanas de mayor prospección a las que nos invitaron para pichar por allá. Y claro, en la siguiente sesión estaremos acá, Michael eh, Lion también nos dice saludos desde CDMX. Y por último, por favor, síganos escribiendo aquí al buzón del emprendedor. Tuvimos muchísima participación para el ganador del mocho. Se los estaremos escribiendo ya sea directamente a su, a su por, por WhatsApp y lo compartiremos por acá también por el buzón. Y cada lunes no nos dejen de ver, 5 de la tarde. Pueden ver las repeticiones de estos programas en, en, aquí en el canal de CorpoSano o también en el canal del buzón. Suscríbanse, por favor, coméntenos qué quieren que les platiquemos y también pueden escucharnos por Spotify si buscan buzón del emprendedor. Luis, un último adiós.
0: Pues sí, porque claro, agradecer como siempre que este programa llega a ustedes gracias a el patrocinio de R. Cuadrada, Responsible Research. Sí, es una firma boutique de consultoría financiera y de negocios que ellos ven toda la gama de negocios desde el desarrollo de una idea hasta poder cotizar en bolsa. Muchas gracias, por favor, como les dice Alex, no dejen de mandarnos WhatsApp, mensajes, hablarnos, 56 22 14 uno por favor. Y Igualmente, si ustedes quieren participar o consideran que debamos invitar a alguien o les interesa algún tema en particular, háganoslo saber y con todo gusto los integramos. Para la próxima semana estamos pensando también, que ojalá ya lo, lo podamos lograr, presentarles a un emprendedor para que él les diga, sí, un emprendedor bastante joven les diga qué es lo que pasó por su mente y cómo fue llegando y formalizando su negocio, ¿sí? Pues eh, a todos los centros de Sudamérica, Sur de los Estados Unidos a Perú, nos vemos, muchas gracias gracias por escucharnos también. y también muchas gracias Junior por apoyarnos también en toda nuestra labor aquí de promoción del buzón del emprendedor
1: síganos, no dejen de seguirnos y muchas gracias por todos
0: gracias, hasta pronto